0: Boa noite. Amém? Vamos lá, Êxodo 12. Êxodo 12, 2 diz assim: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dia dos meses. Falar em toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um um cordeiro para si. Diga um cordeiro para si. Segundo o a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um então, diga comigo, um Cordeiro para cada família mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, o seu vizinho perto da sua casa, conforme os números das almas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme ao cordeiro ao cordeiro o cabrito será sem mácula diga comigo, sem mácula macho de um ano o qual tomareis das ovelhas e das cabras guardareis até o décimo quarto dia diga comigo, guardareis guardareis até o 14 quarto dia, todo o ajuntamento da congregação de Israel e sacrificará à tarde, vou falar, tomarão o sangue e poloão nas ambas ombreiras, diga comigo, ambas, só os vivos, vamos lá, só a gente que está viva, ambas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem o cordeiro, diga glória a Deus. Vamos orar Pai em nome de Jesus, estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito Hoje é uma noite especial, daqui a pouco nós vamos ter, meu Pai, o um momento do batismo E eu creio de todo meu coração, meu Pai, num agir sobrenatural do Senhor Sobre a mente e o coração de muitas pessoas que estão aqui E nessa noite, Pai, nós pedimos ao Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, o Espírito da Revelação O Espírito, meu Pai, do conhecimento entendimento Que nos leve, meu Pai, a estar junto contigo no nome de Jesus, na revelação do teu filho Espírito Santo, guia-nos e mostra-nos toda a verdade Quem crê, diga amém Amém? Gente Nove pragas tinham caído sobre o Egito Diga comigo, nove pragas E na décima praga, Deus deu a Páscoa Que a Páscoa, o Pessá, significa passagem Passagem, passagem, né? A palavra Páscoa é passagem Passagem da morte para a vida e eu, pô, eu acho interessante que Deus ele é muito pedagógico, né? Se Deus tivesse dado a Páscoa no primeiro dia que caiu a primeira praga, o pessoal não teria entendimento, não tinha tido experiência, não tinha tido todo um, um processo que eles teriam vivenciado durante todo o derramar né? da glória e também da juíza, do, da justiça e do juízo de Deus sobre o Egito, e eles não entenderiam nada do que Deus iria fazer. Mas caiu a praga 1, 2, 3, 4, 5, 6, e conforme as coisas iam acontecendo, eles cada vez mais eles estavam convencidos que o lugar deles não era mais ali. E eu acredito que as 10 pragas do Egito, além de ser o juízo de Deus sobre a casa de Faraó, mas também era uma forma de Deus mostrar que o lugar daquele povo não era mais na terra de Gozem. Não era mais naquele bairro, não era mais naquela cidade dentro do Egito. Acabou o tempo do Egito. E as dez pragas foram tirando a zona de conforto daquelas pessoas. E quando é, foi anteceder a décima praga, que é a morte dos primogênitos, então Deus vem dar o pesar. Então Deus chamou Moisés e falou, e Araão falou: olha, você fala para o pessoal pegar um cordeiro de um ano, perfeito, no dia dez, e levar para dentro de casa. Diga comigo: levar o cordeiro para dentro de casa. E eles vão ficar com o cordeiro até o 14 dia. Diga comigo, até o 14 dia. Diga comigo, lascou. Por quê? Porque um animal que era um animal da criação daquele, daquela família, agora entra para dentro de casa. E quando o um animal entra dentro de casa, o que, que acontece? Deixa de ser animal de criação e passa a ser um animal de estimação. Imagine a situação. As crianças brincando com o cordeirinho o dia inteiro dentro de casa. E eles tinham que olhar o cordeiro, né, de fio a pavio, vou usar esse termo assim, para ver se tinha algum defeitinho nele, porque esse cordeiro não podia ter defeito, tinha que ser sem mácula. Não podia ter nenhum machucadinho, nada, absolutamente nada, que mostrasse que ele não era um cordeiro perfeito. Inclusive os crentes também, nós somos muito bons em mostrar isso para as pessoas Mas isso tem sido um túmulo vazio Que tem dado para as pessoas literalmente uma frustração muito grande Por quê? Porque Deus não é evangélico Apesar que Ele está no Evangelho, mas Ele não é evangélico Ele não é protestante Deus Ele não faz parte da denominação A ou B Deus é muito maior Não é Deus que está no céu, mas é o céu que está em Deus uau, isso é muito grande gente, é muito forte, e aí quando nós trazemos para dentro de nós a revelação do Cordeiro, nós entendemos que nós não estamos seguindo uma religião, ou um religare, nós estamos seguindo uma pessoa, e eu tenho falado sobre isso, o cristianismo é uma pessoa, as pessoas têm se relacionado com as coisas, com as ferramentas, com as estratégias, com as visões, com as doutrinas, com os dogmas que tem sido estabelecido aí, tudo bem, até um certo nível isso é legal, porque faz parte da, da, da organização. Mas não é isso que se trata o cristianismo. Não é isso que se trata um relacionamento com o pai. Se trata de trazer o cordeiro para dentro de casa. Nós temos que trazer o cordeiro para dentro de casa. E nós temos que conhecer esse cordeiro completamente. Completamente. Nós não podemos conhecer esse Cordeiro parcialmente Nós temos que aprender de Jesus Nós temos que conhecer Jesus Nós temos que ir até Ele E como o ser humano que Ele se manifestou Na qualidade de filho ou na natureza de filho Nós temos que olhar para Ele e aprender dele E nos apaixonar por Ele Imagina o primeiro dia É um animal apenas O segundo dia Se tornou ali um animal íntimo No terceiro dia Ah papai Eu gostei tanto Do bebê Agora tem um o nome, é o bebê Be -be. Papai, no quarto dia o papai vai matar Papai, você está doido Eu amo tanto esse, esse, essa ovelhinha Ela é minha Você não pode matar o meu bichinho papai Mas o papai tem que matar a filha Porque se o papai não matar o bichinho O papai não vai poder passar o sangue da porta Papai não vai poder passar o sangue na verga E se não tiver sangue nós vamos morrer E aqui eu gostaria de dizer uma coisa A Bíblia é muito clara a respeito disso Todas as pessoas que pecam, morrem Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo Significa que você vai ter o cordeiro dentro da tua vida e vai chegar o um momento que você vai ter um relacionamento tão próximo, tão íntimo dele, que você não vai querer mais viver na prática do pecado. Porque não faz sentido você querer afringir, querer sacrificar o cordeiro todos os dias, porque você está pecando. Imagine o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto dia você fala, não, não quero que mate esse bicho, não quero que mate esse animal. E aí quando você conhece Jesus, meu irmão, na revelação do Filho, do amor, porque Deus é amor, Aí você começa a dizer, eu não quero mais ferir o coração do meu pai. Sabe, a gente é pecador. Mas nós não podemos mais viver na prática do pecado. O animal estava lá. E agora tem que sacrificar. Sabe, do outro lado ia haver, aconteceria a morte dos primogênitos. Cara, <risos> logicamente... Que a tragédia do outro lado é muito maior, a morte dos primogênitos, por exemplo, o filho do Faraó, os, filhos, os animais, os primogênitos dos animais, todo mundo ia morrer, mas aqui dentro de casa tem um cordeiro que vai ter que ser sacrificado para que eu possa viver. Sabe, Jesus morreu no teu lugar, a Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna Significa que para você ter salvação eterna e vida eterna Deus teve que se materializar, vir na natureza humana E morrer no meu e no seu lugar E a Bíblia diz que ele foi, segundo Filipenses capítulo 2,5 Ele foi fiel até morte e morte de cruz é uma morte extra terrível Uma morte onde o império romano Dava essa sentença Não era os judeus A morte judaica era por apedrejamento A morte romana Era por crucificação Inclusive quando Nero botou fogo em Roma E colocou a culpa nos cristãos Ele, ele sentenciou milhares e milhares e milhares de cristãos A serem crucificados Ele fez deles tochas humanas Que iluminaram Roma Muitos homens e mulheres foram mortos, sentenciados à morte Por quê? Porque eles carregavam uma marca de crer que Jesus Cristo é o Senhor Agora imagina o sangue desse povo todo que foi derramado Mas acima desse sangue tem o sangue do meu, meu Senhor E eu não posso ser omisso quanto a essa verdade No quesito de entender que eu vou dar conta disso também quatro dias mata-se o cordeiro assa-se ele com ervas amargas porque eles tinham que comer as ervas para ter noção do que é estar no Egito a amargura do Egito e eles comem o, o cordeiro assado com ervas amargas e eles têm que comer três partes que eu particularmente não sou muito fã delas mas segundo a, o relato bíblico era de suma importância que fizesse ali ah, o consumo dessas três partes que são as pernas, as fissuras e a cabeça. Tem gente que quer andar com Jesus, mas não quer andar os mesmos passos que Jesus. O Evangelho tem uma afirmação muito clara de um, de um processo de conhecer Jesus. O primeiro nível que você vai conhecer Jesus é quando Ele diz para você: Vem a mim. É quando você vem até Ele. E agora você aceita as pernas dele como sendo a sua. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O segundo nível é quando ele fala, vem após mim. E você abre mão do teu ego, do teu eu para andar nos caminhos de Jesus junto com Ele. Agora você é um discípulo, agora você é um seguidor. Esse é um segundo nível de revelação que você pode andar na sua vida. E o terceiro nível é quando você já está preparado, treinado. Você já está consciente de quem você é, da sua identidade, da paternidade de Deus. Da revelação do Cristo em ti. E agora você vai por Ele. Ide por mim. Então são três partes que tem que acontecer na vida de pessoas que... Comem as pernas do cordeiro assada. Vinde a mim Vinde após mim E ide por mim Agora tem muita gente querendo ir por mim Sem vinde a mim Eu não sei Mas eu não vi nada dar certo até agora Talvez pode enganar algumas pessoas por um, um espaço de tempo Mas não pode enganar todas as pessoas por todo o tempo Chega uma hora que a máscara cai Diga comigo Ai 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 Segundo as fissuras as fissuras, essa parte aqui do abnômen, toda a parte interna fala da, 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 das dores, fala das aflições, fala da, das dificuldades, dos, das crises emocionais, fala de todos esses fragelos que a vida nos propõe, quando nós nos tornamos seguidores de Jesus o apóstolo Paulo, ele diz aos filipenses, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual sendo Deus não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se de si próprio, tomando forma de homem. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer conhecer Jesus, você tem que participar das dores dele. Você tem que participar da revelação da ressurreição dele E para que haja um, uma manifestação do poder Que o Espírito Santo possa operar em ti Há que ter um cadáver Ou seja, haja o mesmo sentimento Ou seja, ele sendo Deus, esvaziou-se E aqui eu gostaria de dizer uma coisa A plataforma é muito legal A gente sobe aqui, prega uma mensagem de 20 minutos Mas isso daqui não consiste em um chamado e um ministério Isso aqui é uma parte do ministério a maior parte do ministério nós vamos estar nas ruas, nós vamos estar nas escolas, nas empresas, nós vamos estar no trânsito. E nós temos que levar essa revelação de sentir as mesmas coisas que Jesus. Acho que tem um livro do TL Osborne que diz assim, nos meus passos, o que faria Jesus. Sabe, meus queridos, diz que todos os grandes uh, presidentes dos Estados Unidos, quando sentam lá naquela sala oval, que é a mesa do presidente em Washington si eles ficam sentando e quando vem uma crise, eles fecham os olhos e eles dizem assim, o que faria Lincoln no meu lugar? Porque Lincoln, Abraham Lincoln, foi a maior referência de estadista. Um homem que, logicamente, conduziu os Estados Unidos numa guerra chamada Guerra da Secessão, onde os próprios, os próprios patrícios lutavam entre si. A favor da escravatura, contra a escravatura, e etc... Vocês conhecem a história, eu não vou ficar contando aqui. Eles falam assim, o que, que Lincoln faria no meu lugar? Qual seria a decisão de Lincoln? Tamanho era a capacidade de tomar decisões... e De, de uma forma é, efetiva, de uma forma sábia? E aqui eu gostaria de dizer para você... Muitas coisas que nós estamos fazendo, nós não perguntamos. Mas nós deveríamos incluir essa frase no nosso dia a dia. É, no meu lugar, o que, que faria Jesus? Tem de vós o mesmo sentimento. Jesus iria amaldiçoar ou perdoar? Condenar ou absolver? Amar ou odiar? Jesus iria dar mais um passo? Ou ele ia um passo à frente? e andar mais uma milha? Ou ele iria dar um passo atrás e ia se omitir? O que, que faria, iria fazer o meu mestre no meu lugar? sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho medo de falar isso, porque eu não estou aqui sendo um ator, eu não estou aqui para interpretar um personagem, sabe, a grande maior parte das vezes eu me pego envergonhado comigo mesmo, porque eu sei que Jesus não faria o que eu faço no meu lugar, e isso tem me machucado muito, porque eu sei que isso machuca o meu mestre, e todas as vezes que eu ando na presença dele, eu entendo claramente que muitas coisas que nós estamos fazendo É porque nós não carregamos o mesmo sentimento que há em Cristo Vocês vão comer as pernas, mas vocês vão ter que comer a fissura E aqui outra coisa que eu encerro já essa mensagem, vou caminhar para o final Que ele falou, vocês vão comer a perna, vocês vão comer a fissura, mas vocês vão comer a cabeça E a maior parte das pessoas hoje não querem ter uma cabeça sobre si A Bíblia diz assim como Cristo é o cabeça da igreja Jesus é o cabeça da igreja Jesus é o cabeça da igreja Jesus é o cabeça do varão Jesus é o cabeça da família Jesus é o cabeça da sociedade Jesus é o cabeça em tudo e em todos e muitas vezes nós não queremos assumir Que Ele é o nosso líder Que Ele é o nosso rei, que Ele é o nosso Senhor Nós queremos aquele O, o, o Jesus, paz e amor Aquele que fala amém para tudo Meu irmão, Ele não existiu Ele não se manifestou na forma humana Para falar amém para você, para tudo Ele tem que ser o Senhor da tua vida E muitas vezes Ele vai te confrontar Ele vai te exortar, Ele vai trazer uma revelação Para a tua vida, que vai tirar você Muitas vezes até da, 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 Do sentimento de paz, Ele vai trazer Angústia e aflição para você Mas quando você estiver vivendo isso Eu quero que você se alegre Porque é Jesus no governo Não é mais você Paulo diz aos gálatas E aqui eu antes de falar dos gálatas Eu quero falar Algo que aconteceu No final do ministério de Jesus No começo do ministério de Jesus O primeiro milagre dele foi num casamento Ele transformou água em vinho Uau mas quando foi, foi interpelado pela mãe Ele falou, não é chegada a minha hora Mas no capítulo 12 de João No capítulo 11 Lázaro é, está vivo Ele, res, ele, ele ressuscitou o Lázaro No capítulo 12 As pessoas estão em um movimento Muito forte, primeiro que eles querem não matar Mais Jesus, mas querem matar Lázaro Porque Lázaro é o testemunho da ressurreição Os gregos Ficam Pasmo do que quem é Jesus Da mensagem dele Do poder dele E aí chegam até André e Felipe E eles chegam e dizem para, para André e Felipe Nós precisamos que você fale com o mestre Nós queremos levar Jesus para a Grécia Uau O pai da filosofia Os pais da matemática O pai da civilização Estão querendo levar Jesus para ensinar eles Aí Jesus para Uau Chegou a minha oportunidade, vou para a Grécia. Ele abre o braço e diz, João 12, 24. Seu grão de trigo, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Quando os gregos vieram buscar Jesus, para levar Jesus para as nações. Preste bem atenção nisso, isso é uma revelação muito forte. Quando os gregos vieram buscar Jesus para levar eles para as nações. Jesus abre o braço e diz, é chegada a minha hora. E ele diz uma frase muito forte. Ele diz assim. Se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Bem, moral da história. Jesus não foi para a Grécia. Mas Paulo foi para a Grécia. E quando ele escreve aos Gálatas, que fica muito perto de Atenas, ele escreve aos gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo a vida no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, já estou crucificado com Cristo, sabe ter Jesus como o teu cabeça, é você todos os dias poder dizer, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, ou seja, o pago, a semente que foi lançada para as nações, era um pequeno Cristo, cristão significa pequenos Cristos, foi lá em Antioquia, quando estava acontecendo um avivamento Onde o Espírito Santo estava governando a igreja E disse, separai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho Deus estava movimentando naqueles dias algo extraordinário Eles foram conhecidos como os cristãos, sabe por quê? Porque todo mundo que olhava para eles, via o Jesus por isso que eu falo, nós temos que abandonar essas práticas religiosas E conhecer Jesus, e viver por Ele, e viver para Ele Receber as pernas, a fissura, mas a cabeça dEle Essa é a Páscoa do Senhor É quando você decide morrer para você Mas renascer para Deus Renascer para Jesus Renascer para toda uma eternidade O sangue foi passado na vega, nos umbrais, o anjo da morte passou, ninguém foi ferido. Há um lugar de intimidade, há um lugar de proteção, há um lugar de cuidado, há um lugar onde você é abraçado no Senhor, há um lugar para você, muitas vezes você tem se questionado, muitas vezes você talvez não tenha até mesmo se aceitado, mas eu gostaria de dizer existe um lugar no coração fraterno para cada um de nós, existe um lugar especial para você Deus criou você, a sua imagem, a sua semelhança, e Ele tem um lugar específico um lugar de encaixe, um lugar de vida, um lugar de plenitude um lugar de abundância, e é sobre isso que Jesus veio dar, Ele veio dar vida, João 10, 10b Ele veio trazer vida, e vida em abundância Ele veio nos dar vida, e vida em Abundância, Ele vem nos dar vida E vida em abundância, essa É a Páscoa do Senhor Melhor do que chocolate É a Páscoa do Senhor Vida, e vida em abundância João capítulo 1 Versículo 12, Ele diz E todos quantos receberam recebeu Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Agora você pode Agora você tem acesso Agora tá um passo de uma decisão. A eternidade, ela é muito maior do que a gente imagina. Sabe, meu amado, a Bíblia diz que antes que o mundo existisse, o Cordeiro já foi imolado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. O que que significa? Que o que está acontecendo aqui na eternidade já aconteceu. E quando você aceita Jesus Como sendo o Senhor e Salvador da tua vida Automaticamente tu concorda com a eternidade E quando você concorda com a eternidade Você é transportado para ela Porque isso daqui já foi Isso aqui é como se fosse um reverb Isso aqui é como se fosse Uma sombra E você já vai assentar com Jesus Assim como eu venci Assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, assim como eu venci E sentei no trono do meu Pai, vós também estarás comigo E vocês vão sentar no meu trono e vão reinar eternamente comigo Há um céu a ser adquirido e um inferno a ser rejeitado Apocalipse capítulo 21 versículo 7 diz Ao que vencer ele dará estas coisas ao que vencer, herdará estas coisas, eu lhe serei por Deus, e eles me serão por filhos. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, herdará todas, 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 todas estas coisas, eu lhe serei por Deus, e eles me serão filhos.